0: Ärchenwurst, Chicken Nuggets in Form von Dinosauriern, Tod, Gedärme, Knochen, all das wird ausgeblendet. Nur nicht beim Fleischersatz, der soll gefälligst bluten. Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Das neue Jahr steht vor der Tür. Oder eher gesagt, stecken wir bereits mittendrin. Der Januar eines jeden Jahres ist ein besonderer Monat. Nicht nur, weil er eine Art Neuanfang markiert, auch weil er für viele Menschen der Monat der guten Vorsätze bedeutet. Mehr Bewegung, weniger Stress, mehr Bücher lesen, weniger Zucker. Die Liste jener Dinge, die es zu optimieren gilt, ist schier unendlich. Doch wissen wir alle nur zu gut, dass die meisten dieser vorbildlichen Vorsätze spätestens in der zweiten Januarhälfte ihre Anziehungskraft verloren haben und verworfen sein werden. Der Mensch ist und bleibt ein bequemes Gewohnheitstier. Neuanfang hin oder her. Unsere menschliche Willenskraft scheint einfach zu träge, zu manipulativ zu sein. Oder wie Oscar Wilde es auszudrücken pflegte, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Doch was, wenn der Vorsatz nicht zum Verzicht erklärt wird, wenn er keine Quälerei, kein Zuckerbrot und Peitsche, sondern gar Genuss bedeuten würde, wenn in ihm ein Versprechen auf ein besseres Leben steckte, nicht nur für sich selbst, sondern für viele mehr. Der Vorsatz quasi nicht nur von Eigennutz und Selbstoptimierung motiviert wäre, sondern verstanden als Beitrag für eine bessere Welt. Womöglich sind das einige der Gründe, weshalb der Veganery bisher nicht von der Bildfläche verschwunden ist, sondern ganz im Gegenteil, sich immer mehr Menschen dem jährlichen Verzicht oder vielmehr der Herausforderung anschließen. Im vergangenen Jahr waren es sage und schreibe mehr als eine halbe Million Menschen aus über 200 Ländern und Regionen, die den Januar nicht nur zum Fleischfreien, sondern rein pflanzlichen Monat ausgerufen haben. Für all jene, die von diesem Trend noch nichts gehört haben, der Veganery ist eine seit 2014 jährlich stattfindende Challenge. Ins Leben gerufen von einer britischen gemeinnützigen Organisation, die über Veganismus aufklärt und ihn fördert, indem sie Menschen dazu ermutigt, für wenigstens einen Monat, den Januar, einen veganen Lebensstil zu testen. Getreu dem Motto, die Revolution beginnt in der Küche. Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern des Veganeries zählen der Musiker Paul McCartney, Rezo, der YouTuber mit dem blauen Haaren, die Sängerin Leslie Clio sowie Arzt und Comedian Eckart von Hirschhausen, um nur einige unter ihnen zu nennen. Aber nein, nicht nur Promis sagen Ade zu tierischen Produkten, auch immer mehr Unternehmen sind auf dem Plant-Based Wagon aufgesprungen. In diesem Jahr beteiligen sich mehr als 200 Firmen an der Aktion. Ein neuer Rekord laut Organisation. Der lebensmittel discounter Aldi ist bereits zum dritten Mal dabei und steuert in diesem Jahr die Better Fish Tuna eine vegane Alternative zur normalen Thunfischpizza bei. Auch das schwedische Möbelhaus Ikea lädt im Januar zu Plantbullar, der veganen Variante der beliebten Fleischklopse, in den hauseigenen Restaurants ein. Und wem es im Winter nicht zu kalt sein sollte, der kann sich pünktlich zum Veganery über das erste vegane Eis von Kremissimü freuen. Naja, besser spät als nie, könnte man sagen. Durch die Zusammenarbeit mit Marken, Restaurants und Supermärkten möchte man einen Wandel herbeiführen hin zu mehr veganen Produkten, um letztlich eine globale Bewegung zu schaffen, die sich für nachhaltige Ernährungsentscheidungen einsetzt, heißt es auf der Website des Veganeries. Und dieser Wandel ist, wer hätte das gedacht, bereits in vollem Gange. Die Statistik belegt, Immer mehr Menschen überdenken ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst für Hafer statt Kuhmilch im Flat White oder Tofu anstelle des Steaks. Aktuelle Studien gehen allein in Deutschland von rund 7 Millionen Menschen aus, die weitestgehend auf Fleisch verzichten. Vegan ernähren sich zwar noch nicht ganz so viele, aber laut selbiger Studie sind es in Deutschland immerhin rund 1,1 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Die Gründe für eine Ernährungsumstellung und insbesondere den Verzicht auf Fleisch sind vielfältig. Von der eigenen Gesundheit, über ethische Gründe, Geschmack oder eben, weil es einfach hip ist. Nachhaltigkeit ist allerdings der wichtigste Grund, auf Fleisch zu verzichten. Das gaben immerhin rund 60 Prozent der Befragten in Deutschland als Motiv an. Und ganz auf der falschen Fährte scheinen sie damit nicht zu sein. Denn etwa 70 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen unserer Ernährung sind nur auf tierische Produkte zurückzuführen. Wer sich dagegen vegan ernährt, der spart gleich mal rund 40 Prozent CO2-Emissionen ein. Also allein aus klimatischer Sicht macht eine pflanzenbasierte Ernährung ziemlich viel Sinn, was nicht nur viele Menschen begriffen haben, auch die Lebensmittelwirtschaft hat das klimafreundliche und obendrein ökonomische Potenzial erkannt und investiert nun verstärkt in die Entwicklung veganer Produkte. Sage und schreibe, rund 1,2 Milliarden Euro haben 2019 allein in Deutschland vegetarische und vegane Lebensmittel eingebracht. Und seit Beginn der Corona-Pandemie sind laut Marktforschung die Umsätze mit veganen Produkten sogar um fast 60 Prozent angestiegen. Die Fleischtheken besuchen dagegen immer weniger Besucherinnen und Besucher.
1: Veggie-Fleisch überholt erstmals klassische Wurst,
0: titelte das Handelsblatt im August 2020 und meint damit die Rügenwalder Mühle. Erstmals in der 186-jährigen Geschichte macht der Wursthersteller mehr Umsatz mit vegetarischen Fleischersatzprodukten als mit klassischer Salami oder Teewurst. Und Expertinnen gehen davon aus, dass auch nach der Pandemie im neuen Normal durch das gestiegene Bewusstsein im Zusammenhang mit Gesundheit und unserer Tier- und Mitwelt dieser Boom nicht abeppen wird. Ist doch super, könnte man jetzt meinen. Auf den ersten Blick profitieren alle von diesem Wandel. Umwelt, Tiere und Menschen. Bei genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die großen Konzerne eigentlich den meisten Profit aus dem Veggie-Boom ziehen. Beispielgefällig? Nestle, die zu Recht unter anderem wegen ihrer Palmöl- und Wasserbeschaffungsgeschäfte in der Kritik stehen, haben selbstverständlich Blut geleckt und eine eigene Veggie-Tochterfirma gegründet. Garden Gourmet. Die setzen jetzt voll auf Sojahack und Tofuschnitzel, allerdings immer noch mit einer Ökobilanz, bei der deutlich Luft nach oben besteht, um es milde auszudrücken. Vielen bekannt sein wird auch der gehypte Beyond Burger des US-amerikanischen Nahrungsmittelproduzenten Beyond Meat. Der wird heute, nach seinem Börsengang in 2019, mit fast 8 Milliarden Dollar bewertet. Und das, obwohl deren Veggie-Burger von ExpertInnen als weder besonders nachhaltig noch allzu gesund eingestuft wird. Die Buletten, die stets tiefgekühlt und eingeschweißt in Plastikfolie über den Kontinent geschippert werden, bestehen hauptsächlich aus Wasser, Erbsenprotein, dazu noch Rapsöl und Kokosöl. Und damit alles wirklich so nah an Fleisch dran ist wie möglich, hat sich Beyond Meat WissenschaftlerInnen ins Boot geholt, die noch immer am perfekten Fleischimitat tüfteln. Denn was, wenn In-Vitro-Fleisch irgendwann nicht mehr von echten Tierfleisch zu unterscheiden wäre? Ja, was, wenn es sogar bluten würde? Diese Frage hat sich auch Patrick Brown gestellt. Der US-Biochemiker gilt nicht nur als Pionier auf dem Gebiet der funktionellen Genomik, er hat 2011 auch die Firma Impossible Foods gegründet, deren Ziel es ist, Kunstfleisch aus pflanzlichen Zutaten ohne die negativen Auswirkungen der Tierproduktion auf die Umwelt zu produzieren. Und das scheint ihm durchaus gelungen zu sein. Er
1: sieht aus wie Fleisch und riecht wie Fleisch. Niemand wird das Rindfleisch vermissen,
0: berichten einige der TesterInnen. Und eines der Geheimnisse ist Blut. Natürlich kein echtes. Aber der Pflanzenburger blutet tatsächlich. Hämoglobin lautet das Geheimnis. Eine blutähnliche rote Substanz, die allerdings nicht aus dem Blut geschlachteter Tiere stammt, sondern aus den Wurzeln der Sojabohne. Da Pflanzen allerdings nicht genug von diesem Farbstoff produzieren, um ihn wirklich wirtschaftlich nutzen zu können, wird die magische Zutat für den Impossible Burger künstlich mit Hilfe von Gentechnik hergestellt. Ihre Zielgruppe seien die Hardcore-Fleischliebhaber, erklärt Patrick Brown im Wall Street Journal. Das seien Leute, die sagen, es liege außerhalb ihrer Vorstellungskraft, Fleischersatz zu akzeptieren. Und eben diese Menschen wolle man unter anderem mit blutigen Veggie-Burgern zum Umdenken bringen. Eigentlich ganz schön absurd, beinahe widersprüchlich, dass Fleischimitat erst dem toten Tier ähneln muss, damit es zum Bestseller wird. Wird doch sonst in der Lebensmittelindustrie fast alles dafür getan, das Tierleid vor den KonsumentInnen zu verbergen. Ob durch Bärchenwurst, Chicken Nuggets in Form von Dinosauriern oder abgepackte glänzende Hühnerbrüste, die aussehen, als seien sie nie Teil eines ganzen Tieres gewesen. Tod, Gedärme, Knochen, all das wird ausgeblendet. Nur nicht beim Fleischersatz. Der soll gefälligst bluten. Was für all jene, die vegetarisch aufgewachsen sind, aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten oder weil es ihnen ganz einfach nicht schmeckt, tatsächlich paradox klingen mag, gibt es doch genug schmackhafte Gerichte, die ganz ohne genmanipuliertes Fake-Fleisch auskommen, ist aus sozialpsychologischer Sicht durchaus nachvollziehbar.
1: Der Mensch ist, was er ist,
0: wie der Philosoph Ludwig Feuerbach bereits 1850 erkannte. Nicht umsonst heißt es auch Esskultur. Was wir uns tagtäglich zuführen, entscheiden nicht zuletzt Traditionen und Gewohnheiten. In seiner Gastrosophie schreibt Feuerbach,
1: Jeder alltägliche Familientisch, jeder öffentliche Festschmaus, wo vielleicht sogar die in ihren politischen, moralischen und religiösen Meinungen uneinigen Köpfe nur im guten Essen und Trinken einig sind, beweist, dass es auch einen gemeinschaftlichen Geschmack gibt.
0: Die Psychologin Tamara Pfeiler ist sogar überzeugt, dass sich eigentlich keiner von uns bewusst dafür entschieden hat, Fleisch zu konsumieren. Es sei eben normal oder vielmehr zur Normalität geworden. War es früher noch der Sonntagsbraten, der das kulinarische Highlight der Woche bildete, so wird das Steak heute im Discounter für 1,99 verscherbelt. Zu keiner Zeit war es so vielen Menschen vergönnt, jeden Tag Fleisch zu essen, wie es heute der Fall ist. Und doch scheint es noch immer tief in den Knochen zu stecken, sich dieses vermeintliche Privileg erhalten zu wollen. Denn Fleisch und sein Verzehr ist, obgleich es zur Massenware verkommen sein mag, nach wie vor Symbol von Macht und Status, das einen geringeren sozialökonomischen Status aufwertet, wie eine Studie der University of Technology in Sydney ergab. Verständlich, wenn da einer erzürnt wird, wenn man ihm davon etwas wegnehmen möchte – selbst wenn es vernünftig wäre, darauf zu verzichten.
1: Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten,
0: titelte die Bild gewohnt empört, als die Partei 2013 bundesweit einen Veggie Day in den Kantinen einzuführen vorschlug. Was wir essen, formt unsere Identität. Nicht umsonst heißt es Lebensmittel, erkennt Feuerbach und schreibt
1: Damit muss man anfangen zu denken, womit man anfängt zu existieren. Der Anfang der Existenz ist die Ernährung. Und die erste Bedingung, dass du etwas in dein Herz und deinen Kopf bringst, ist, dass du etwas in deinen Magen bringst.
0: Unsere Ernährung ist also einerseits das Grundlegendste und auf der anderen Seite ganz entscheidend für unsere Assistenz, wie man sie nennen könnte. So wie sich der Fleischliebhaber über den Genuss seines auf dem Webergrill zur Perfektion gegarten Angus-Steaks definiert, trifft es auch für den Veganer, Flexitarier oder Ovolacto-Vegetarier zu. Der Mensch ist, was er isst. Ernährung bedeutet Identität, Kultur und Statussymbol. Mit moralisch aufgeladenen Argumenten, Gruselbildern aus Schlachtereien oder liebevoll untergejubelten Sojawürstchen kommt man da selten weit. Aber vielleicht mit blutenden Veggie-Burgern? Wir werden nur Erfolg haben, wenn der Verbraucher unser Fleisch dem aus Tieren hergestellten Fleisch vorzieht erklärt Impossible Foods-Gründer Patrick Brown in einem Interview mit dem Spiegel. Auch wenn es schmerzlich ist, sich das einzugestehen, aber wir handeln nur selten rational.
1: Der Anteil des Unbewussten in unseren Handlungen ist ungeheuer und der Anteil der Vernunft sehr klein, schrieb der französische Mediziner und
0: Psychologe Gustave Le Bon 1841. Nur weil der Verzicht auf Fleisch sowohl gesundheitlich wie auch aus ökologischer Perspektive vernünftig wäre, stellt das für viele Exemplare der Gattung Homo sapiens noch lange kein überzeugendes Argument dar, dies auch zu tun. Selbst jene, die glauben, besonders willensstark zu sein, sind es in der Wirklichkeit nicht, wenn es nach dem Biologen und Hirnforscher Gerd Roth geht.
1: Sehr willensstarke Menschen sind überhaupt nicht frei, sondern von ihren Zielsetzungen Getriebene, mit deren Erreichen sie sich belohnen wollen – es ist die Aussicht auf diese besondere Belohnung, nicht der freie Wille, der Menschen zur Höchstleistungen antreibt.
0: Es muss also nicht nur gut schmecken, sondern auch sich gut anfühlen, eben nicht nach Verzicht. Deshalb können pflanzliche Produkte, die Fischstäbchen, Steak und Bratwürste sowohl optisch als auch geschmacklich imitieren, durchaus den Weg ebnen. Indem sie altbekannte Ernährungsmuster langsam aufbrechen, Vorurteile lösen und uns dazu bringen, die fleischlose Existenz zumindest einmal auszutesten. Ich meine, könntet ihr euch vorstellen, Insekten zu essen? Die werden von einigen WissenschaftlerInnen als Proteinquelle der Zukunft gehandelt, die das Fleisch ablösen könnte. Der Gedanke an einen frittierten Grashüpfer mag im ersten Moment wenig appetitlich sein. Aber verpackt in einen Burger-Patty, der nichts mehr von Krabbeltieren ahnen lässt, da kommen wir der Sache doch schon näher. Regeln brechen kann so schön sein. Mit diesem Slogan wirbt die Bug Foundation, die angeblich Deutschlands ersten Insektenburger herstellt. Ist also vielleicht wirklich einfach alles eine Frage der Gewöhnung und eines kulturellen Sinneswandels? So wie das Sammeln von Flugmeilen vor Greta Thunberg noch Status bedeutete und heute eher mit Flügsgarm geachtet wird, könnte es so auch dem Fleischkonsum gehen? Da kommt wieder Feuerbach ins Spiel. In seiner gastrosophischen Ethik formuliert er, dass es nicht nur ein Glück, sondern auch vernünftig sei, Gutes zu essen. Allerdings könne man ihm zufolge nicht von allen gleichermaßen verlangen, vor allem nicht von jenen, denen es an Mitteln fehle, sich das Gute leisten zu können.
1: Wo das zum Leben Notwendige fehlt, da fehlt auch die sittliche Notwendigkeit. Die Grundlage des Lebens ist auch die Grundlage der Moral. Wo du vor Hunger, vor Elend keinen Stoff im Leibe hast, da hast du auch in deinem Kopfe, deinem Sinne und Herzen keinen Grund und Stoff zur Moral.
0: Im Umkehrschluss bedeutet das auch, wer Lebensmittel im Überfluss besitzt, sich alles leisten kann, für den wird das tägliche Essen auch zu einer moralischen Angelegenheit. Sprich, sich mit angesagten veganen Lebensmitteln aus dem Biosupermarkt in Berlin-Mitte auszustatten, aber all jene, die sich keinen Impossible Burger für rund 5 Euro leisten können, zu verachten, macht noch keinen besseren Menschen aus. Feuerbach plädiert vielmehr dafür, die Grundlage dafür zu schaffen, dass sich alle Menschen leisten können, was für sie selbst, Tiere und Mitwelt gut ist. Dann stehe auch der kulturell-kulinarischen Revolution nichts mehr im Wege. Und vielleicht ist das ja auch mal gar kein so schlechter Vorsatz für den kommenden Januar. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus der Episode für euch mitnehmen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema per Mail an redaktion.sinneswandel.art Und sollte euch die Episode gefallen haben, freuen wir uns, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht zum Beispiel ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch und freue mich aufs nächste Mal im Sinneswandel Podcast.